1: É o 16 Sim, sozinhos no Junto 16 Estou eu e ele Quem, 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 quem Chutem, chutem Começa com V e termina com Vinícius Exatamente ele, Vinícius é, Vinícius Vinícius Uhul Você ficou mais empolgado quando você descobriu que tinha 10 reais de desconto na Cobase É verdade Então faz aquele uhul Uhul
2: Daí a moça pediu pra fazer um visto E eu fiz um visto, fiz um V
1: Daí a mulher falou o quê? <risos>
2: Você pode escrever o seu nome
1: completo?
2: Ela pediu um visto, não é assim que você faz um visto
1: Você tá brincando de professora? Não,
2: no contrato você tem que fazer um visto Você não faz só um, um, uma inicial e no final você assina Era isso que eu pensei Eu não, ela sei, ela eu não assino disse,
1: muitos contratos Ela não por falou aí.
2: assina aqui, ela falou dá um visto eu dei.
1: Tá certo. E voltamos parcialmente vacinados, isso mesmo significa que estamos 50% imunizados, 50, não existe isso, na verdade, né? É, a gente tomou a primeira dose, eu já tomei a segunda, Vinicius ainda está aguardando a vez dele e eu estou 100% imunizada? Não, eu tenho que usar a máscara, eu tenho que continuar usando álcool gel, evitando aglomeração, sem aglomeração, eu tô com pavor de aglomeração, é, até outro dia, também conhecido como ontem, fomos a um restaurante Restaurante que as mesas estavam distantes umas das outras. Só que daí a gente passou no, na frente da onde, Vinícius? Não lembro. Do Bar Brahma, que você chamou ah, é de. Verdade.
2: Bar do Brahma.
1: Bar do Brahma, que é um camarada ele gosta muito de Brahma. E o bar do Brahma tava lotado, velho. Tipo, assim, eu fiquei um pouco aflita. Uma
2: agenda repleta de shows. Tinha show desde as três horas da tarde até eu Isso vi... eu não reparei. Tinha uma, uma, um quadro dizendo quem que tava tocando. Acho que era um DJ alguma coisa que tava tocando no momento lá. Entendi. E tava tocando sei lá, uma, uma, aquelas músicas de eu perguntava do You Wanna coisas. faz coisa.
1: É, de formatura, né? Daí, então, o que acontece? É, então eu já estou com as duas doses. Se e seguimos com, com os protocolos, né, todo aquele negócio que parece que veio para ficar, assim como sozinho junto, que estamos procurando uma nova identidade visual, já que o programa se transformou no quê? Num programa de cultura pop, ele foi se desenvolvendo ao longo da pandemia, já, já tá fazendo aniversário, então a gente está procurando uma identidade visual. Se você é designer e tem uma ideia, ou você é uma pessoa que tem uma ideia e fala nossa, Amanda, por que vocês não usam essa identidade visual, sei lá, ou isso? Porque essas minhas cabeças sozinhas não fazem mais sentido. Então, é, a gente vai mudar também a identidade visual e também incorporar Vinícius de alguma maneira nessa na, na identidade visual, porque ele é um astro.
2: Gente, agora tem até isso, até botar na capa.
1: Vai, tar, de alguma forma, não sei se vai ser um desenho, vai ser uma foto, a gente Se fosse tá os
2: Stones, eu seria um Stone ou não?
1: Falar Stones, né, grande perda.
2: Grande perda.
1: Qual? Eu queria que você falasse sobre como que foi pra você... A perda... De... Porque é a sua banda favorita, né?
2: Uma das, né? Uma das ah, que não, mais... não. Você tem que
1: ter pelo menos 35 bandas favoritas, tá? Entre as 35?
2: Tá. tá tem as 35. Porque eles duraram muito, né? Com uma... Com um, um, como é que fala? Com os integrantes originais. Sendo que dava uma variada dos... Ba... O baixista Bill imman saiu nos anos 80 ou 90, não me lembro. Mas eles, né, eram um quarteto que durou durante muito tempo, assim, apesar do Wood não ser original, ele para mim, ele é original, porque ele se encaixa muito bem ali.
1: E quem morreu, faz tá Charlie
2: aqui, né? Watts, o baterista, ele era, acho que o mais velho, né, tá, do, dos senhores, 80 anos, ele já tava fora da turnê, porque ia fazer um procedimento médico e parece que no meio desse procedimento médico aí, ele veio a falecer. E é muito e impactante, E ele é o né? mais
1: discreto, né? Ele era discreto, Roupas normais, chique, da Hering.
2: Tímido. É.
1: Tipo você, né, Vinícius? Super discreto. Super
2: tímido como eu. E ele era um jazzista, assim, né? Então, acho que é o que mais me marcou, na verdade. A minha lembrança, assim, é de ver ele tocar e me perguntar por que, que ele deixava a, a baqueta na caixa quando você bate, em vez de eu levantar... aqui não, explica
1: o que é a caixa né? para A caixa,
2: ah, eu não sei, é o que faz tá na bateria. É
1: aquele que fica embaixo.
2: É, que fica entre as pernas. Né? Isso. Que, e tem aquela esteirinha e tudo... Então ele como um jazzista, é, até onde entendo, ele deixava a baqueta Quicando na caixa ou, ou ele segurava a caixa para ter um som muito característico dele, assim. Você
1: acha que imprimia identidade? Você sabe quando é Charles Watts tocando?
2: É, sim, porque ele não toca, ele não toca os, os pratos timbal, né? Que é o, tss, tss, ele não toca junto com a caixa. Ele tocava assim, ele tocava e quando ele bate na caixa ele levanta essa mão. Ele nunca fazia esse movimento que é tipo. Ah, ele não fazia o. Sss. Não, ele não fazia o contínuo. Ele fazia tss, 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 e levantava assim, era uma coisa bem característica dele.
1: Ele é, digamos que ele é mais virtuoso ou mais Não, simples? Não, eu
2: acho que é, ele, ele repassava a técnica de jazz dele pro, pro que ele fazia no som dos Stones, assim, porque se você pensar, você bota um Dave Grohl pra tocar um, um, um Stones, a música fica muito mais pesada, sabe?
1: Ele era discreto. Ele
2: era discreto e técnico pra caramba, né? Tipo, a gente, a gente, eu nunca ouvi um álbum de jazz dele, até me interessa agora, porque, porque eu... que
1: erro, hein, Vinícius? Que erro. Você tá, ficou que muito erro. triste. Agora, eu já ouvi, já
2: ouvi Mick Jagger, eu acho um pop chato, já ouvido que tem. Mas Richards. tem aquele bom
1: do Mick Jagger com o David
2: Bowie. Quem? Com quem? O David Bowie. Ah, não é um álbum, né? É uma música só.
1: Mas é uma bela colada.
2: É, é uma bela música dos anos 80, né?
1: Defina a música dos anos 80.
2: Ah, aquelas batidinhas dos anos 80, a dancinha, dancing in the streets.
1: TikTok, é uma foi, fase de. TikTok. É,
2: foi tipo, vamos juntar a, a Cristina Aguilera e a Britney Spears aí fazendo. Mas você um não clip. acredita
1: na amizade? Eles eram eles amantes. É, não,
2: eles eram amantes. Tem toda uma história de que a música Andy foi escrita pra mulher do. Do David Bowie ou do Mick Jagger? Do David Bowie, porque encontrou eles na cama juntos, fazendo Ai, uma festinha. Mas a música parece que é pra isso mesmo. Diz que é, é fato. Mas é isso, perdemos o, o Charlie Watts aí.
1: Você acha quem tá sofrendo mais? Dos Rolling Stones.
2: Kate Richards, com certeza. era, Eu acho que um. Acho que, sei lá, era mais chegado porque eu via os documentários, e ele ficava lá falando para filmar a bateria, o bumbo, que era a visão dele do show era era a bateria. Então acho que se eu eu voto no Kate Richards, como que tem mais chateado.
1: Mas eles vão manter a turnê.
2: Vão, eles Nos estão com Estados eles estão Unidos. com baterista que eu esqueci, o Jordan alguma coisa, que é Jordan aquele Jordan
1: Peele. Mentira.
2: Não, é. Ele era aquele, aquele baterista. Ele já tocou com Paul McCartney no álbum de jazz, Que o Paul McCartney fez uma ah, sessão... É o Povo? Vivo. Não, não é o Povo. Cara, ele era um baterista. Como é que fala? Prodígio?
1: É. Tipo aquele menino que a gente já falou aqui, que é do Sepultura agora. Não é mais menino, né? Mas ele era... É. tocava no Faustão.
2: É, meio que essa é a história aí. Ele era um baterista prodígio. Aparecia, que nem a menina, e aparece. Esqueci o nome dela com o nome que tocou. Ah, Nandy. Isso, tocou com Foo Fighters agora a música. Que música ela tocou mesmo?
1: Acho que é Verlong. É,
2: é verdade. E. E agora tá esse baterista aí, ele já tava, né? Antes do, do Charlie Watts falecer e eles vão continuar com a turnê com esse baterista aí.
1: Se os Rolling Stones te chamasse, você largaria tudo? <risos>
2: é, porra, com certeza, né? Pelo amor de Deus. Já sonhei várias vezes que eu tava no palco com os Stones, peguei a guitarra do Keith Richards, ele ficou bravo. Tem vários sonhos recorrentes nesse sentido.
1: Mas se a gente assistiu um documentário dos músicos de apoio, nem músicos de apoio, né? Que são banda mesmo, dos do Rolling Stones... Tem um cara que é o cantor, né? A vida dele fora da turnê é muito triste. Imagina o que, que ele fez esses dois anos. Será que ele tinha dinheiro suficiente? Inclusive, tem até um lendário guitarrista do, do David Bowie, que agora não tem mais emprego, porque David Bowie veio a falecer também faz um tempinho já. E daí mostra a tristeza de músicos convidados. Então, então se você fosse chamado pra ser um Rolling Stone... Quantos anos eles estão sem tocar?
2: Eles não estão, eles estão fazendo álbum. Que estão,
1: Vinícius? A, a, não, a não estão fazendo de
2: show, a gente tá é, falando de tocar, eles entram. A gente tá entram. de show. Ah, tá.
1: Você largaria tudo para fazer uma turnê dos Rolling Stones? É claro, pelo amor de e Deus. E daí, cedo dia, a nossa vida, a gente ia viver do quê?
2: <risos> de, de foto com os Rolling Stones, autógrafo, eu ia pegar tudo que eu pudesse.
1: Como assim, de foto Eu ia pegar Rolling a Stone?
2: corda do Katie Richards escondido, ia e pegar a é, paleta. Ah, você ia roubar e ia leiluar? Claro, com certeza. Ah. Eu ia pegar tudo, camiseta, autografar, ia pegar velho. Vela que ele acendeu, cigarro que ele fumou, tudo. Ia até uma sacolinha recheada de brinde.
1: A gente ia viver de brinde?
2: Amanda, claro... Imagina quanto não custa um cigarro que o Kate Richards fumou.
1: Ele não fuma mais.
2: Então, imagina quanto não custa. Depois
1: essa reflexão fica aí, né?
2: Não, não, não tô incentivando o tabagismo, viu, gente? Cigarro é errado. É feio. É feio.
1: É, é cringe, né?
2: Uma matéria na televisão falando que a pandemia aumentou, diminuiu é, as pessoas, como é que fala? Que as pessoas que estavam tentando parar, não, não, não tão mais.
1: Eu tenho um spoiler aqui do Chá das 4:20 Músicas, meu outro podcast, que Leandro Ramos, integrante do choque de cultura. É, se você ver. Ainda não, não, não está no ar, mas se você ver a entrevista, ele passa a entrevista inteira fumando. E ele disse que adiou é, o projeto de parar de fumar por causa da pandemia, já que há um sofrimento, né?
2: Nossa, então ele está na estatística que a gente acabou é, Exatamente.
1: De ele, ele disse que depois que isso tudo passar, ele vai voltar ao projeto de parar de fumar Porque ele não queria, né? É até entendível, né? Porque é, mas eu não é, fumo, né? não sei como é Mas é, é um sofrimento a mais, a né? A gente tipo...
2: acaba privado de muita coisa Daí você tem que ter uma válvula de escape é, Dentro não, da sua não própria não é o casa momento. Então
1: se você é fumante está se sentindo culpado Que não conseguiu parar, pensa que é a pandemia Mas tente parar e pare quando der Porque cigarro não é legal É caro, é polui E tem muitos impostos E dá doença, o que mais que tem? Cigarro não tem nada de bom, né? Não tem nada Cheira de bom. ruim.
2: É fedido.
1: E, e faz mal pra você, faz mal as pessoas que estão ao seu redor. Gera bituca de cigarro. Você sabia que as bitucas de cigarro nunca foram decompostas? Desde o primeiro cigarro fumado pelo o senhor Malboro. Cowboy. Ele ainda existe. Assim como as fraldas descartáveis and absorventes. Eu... Quando eu soube isso do absorvente, daí eu, eu parei de usar absorvente. É, daí eu uso aquela calcinha ecológica. É, aliás, se a Pente estiver ouvindo, por favor, mandem Pentes para mim, porque meu fluxo é intensíssimo. Uh, vamos aqui também falar sobre cultura pop, né? O que mais que aconteceu nesse, nesse tempo, né? Porque a gente eu... viu
2: o doc do Valkyrie recentemente. Ah,
1: também outra coisa que também deve ser ligada ao cigarro, imagino.
2: É, não dá para saber, né? Porque... Ah, mas
1: câncer na garganta?
2: Cara, eu não, eu não sei, eu não sei, não, não, não tenho, mas acho que sim, é possível, porque né, se tem uma coisa que pode causar um câncer na garganta é o cigarro, mas é pesado um pouco a história dele, triste, porque você vê um ator que não pode mais atuar falando do ponto de vista dele, né, de estar de tá vivendo as custas de uma carreira que ele teve, não que ele consegue projetar pra frente, assim, é bem, é bem triste. Mas eu indico porque é, é triste do nosso ponto de vista, mas também não é o final da vida dele, né? Ele só tá ah, por, ele não passando não por uma fase. Triste. É uma fase. Até depois do documentário, é, apareceu uma notícia aí de que ele por tecnologia, meio de tecnologia, computador, ele conseguiu voltar a falar com a voz dele, tipo, ah, é? Né? Tipo Stephen Hawking, só que sem a voz robótica, né? Com uma voz mais dele assim mesmo.
1: Mas daí ele tem que andar com o computador o tempo todo. Ah, eu não
2: vi, eu ia até procurar para te mandar, mas eu não achei não. Eu vi uma matéria, mas não li, então eu queria ver. Não
1: clicou? É, típico negócio, não clicou. É. E, e outra coisa que tá acontecendo no mundo é o Luciano Huck vai realmente pro, pro, pro domingo. E o como chama? Marcos Mion já está gravando o caldeirão do Mion.
2: Faceiríssimo.
1: E tá muito feliz por ser da Globo, né? Todo mundo quer ser da Globo, é lógico. É um, é um sonho. Se você tem um sonho, o seu sonho é ser da Globo. Não Ou sei. da Globo. O da Globe. Globe também, que é a Alana, que né, CEO da Globe, também deu uma das entrevistas mais épicas do Chá das 420 músicas. Assistam e, ou entrem aqui no Spotify mesmo ou no seu player favorito. O uh, que mais tá rolando? Olha que eu tô aqui no. No. No, no splash wall. Férias de luxo de Faustinho. O que que é? O filho do Faustão. Tá. Os caras ficam mostrando a festa. Ele já trombou Kate Perry, Orlando Bloom, num karaokê da Itália. E ele voou de jatinho pra Grécia e pra França. Esse menino tem um dinheiro, né?
2: Tá vacinado?
1: Com certeza, né? Senão ele não estaria. João Guilherme. Grande João Guilherme. Ele me seguia no Instagram e me deu uma follow.
2: Será que ele tem um Porsche?
1: <risos> Também tem a, a polêmica do Pro, Porsche das, da filha não sei qual do Gugu que tá muito triste, porque ela não conseguiu e virou um meme, né?
2: Eu também queria um Porsche. Entre um Porsche e uma Ferrari, eu queria um Porsche. E você?
1: Eu queria uma Lamborghini com uma, aquela criança... <risos> a, qual o nome daquela menina? A Sailor, que Sailor. é a, a criança podcaster.
2: ela adora o podcast dela. Ela pai, é muito né? boa.
1: Muito boa. Ela... Ela adora Flamingos. Eu acho que chama Mingos o, o, é, o podcast dela. Ela, a criança podcaster, né? Ela tem uma Lamborghini. E é muito estranho saber que uma criança sabe o que é uma Lamborghini. Porque eu não sabia o que era uma Lamborghini. <risos> é, tem aqui também outro destaque, que é o quê? 50 tons de Fábio Assunção, Assunção. 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 Ator faz aniversário, só melhor faz. Daí tem umas fotos dele de gato. Parabéns! É bem bonito. Eu já vi ele uma vez, ele é bem bonito mesmo.
2: Acabei de saber. Notícia urgente. O quê? Acabou. É, acabei de saber, né? Morreu o Lee Perry. <risos> Lee Perry Scratch. Lee Scratch. Perry.
1: Ai, meu Deus. Meu ídolo,
2: já conversei com ele.
1: Pelo Instagram. Pelo Instagram. Ai, que. Eu fico triste por você. Que já um dos seus 35. Quem que te mandou?
2: O, o Chablo
1: Mas morreu mesmo, Não a gente vai dar a informação morreu, errada. Morreu, morreu,
2: morreu. morreu. Parece Vamos ver
1: aqui na internet. Lee
2: Scratch Perry.
1: Ah, morreu. 30 minutos atrás. A gente tá gravando aqui no dia 29. Então, ah... Ele era tão legal, né?
2: Ele era um entusiasta da natureza.
1: Ele veio pro Brasil há um tempinho, né?
2: Veio. Eu queria ir ver um show dele de DJ. Ah,
1: 85 anos.
2: Ah, gente, que horror. Ver. Que mesmo horrível. Também morreu o baixista do Zizi Top. Qual é o nome um dos Zs? O que O quê? São dois, né? Não, tem o Billy Gibbons, que é o guitarrista e o baixista.
1: Então, é um dos, um dos easy tops. Uh, não se sabe a causa da morte do Lili Perry. É essa pronúncia é francesa mesmo?
2: Lee Scratch Perry, né?
1: Ah, tá. Perry trabalhou com Bob Marley e foi um dos responsáveis pelo conhecido como Dub Reggae. que é um cara cogumeleiro, né? Que sempre fala aqui. Você pode explicar um pouco o que é o dub ou você tá sem conta? Cara, existe
2: uma teoria, eu acho que não é nem teoria, é um fato de que ele enterrava uh, algumas fitas gravadas no estúdio dele pra dar uma sonoridade mais abafada no, do, do, no dub, assim, aquela coisa mais boom. Mas o bum, que bum, é bum. o dub? Cara, eu não tenho certeza, porque eu nunca estudei... O dubbi não... dubbi. Pra mim, o dub é uma vertente... Eletrônica. Eletrônica do reggae, sim, é. Meio dançante. Que isso. Não diria que é dançante, porque ela, é, ela é, é uma batida até mais devagar que o reggae, né?
1: Mas se você tá no reggae, você tem aquela... Qui, 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 qui.
2: É, mas ele é... Ele tinha uma, uma volta maior, eu acho, pra batida, não sei. Mas tem essa teoria de que ele, ele já botou fogo em estúdio... Ele já enterrou Porque fita. Porque é de cigarro de droga? Não, já botou fogo no estúdio na, na brisa.
1: Ah, igual aquele... Teve um cara que botou um fogo no corpo, teve né?
2: Teve o Richard Pryor, um comediante negro americano que...
1: Ele morreu também.
2: Mas ele era bom, o comediante Richard Pryor. Ah, que horror, que notícia. Olha, um furo de, furo de notícia.
1: É, quando e... passar isso daqui já não vai ser furo, né? Não tá ao vivo. Quem sabe se a gente lançar o nosso canal na Twitch, a gente pode fazer ao vivo o Sozinho Junto. Pode? A gente pode fazer e depois a gente, a gente transmite na publica. Twitch e publica do jeito que a gente publica. Eu acho
2: interessante. Imagina Igual a o gente Ronald com faz. esse furo de notícias agora. Então, se
1: você quer que a gente entre na Twitch e faça o sozinho junto, é, normalmente a gente grava domingo, né? Sei lá, um domingo por mês. É, eu acho que é uma ideia aí, Vinícius. O que você acha?
2: Eu acho legal. Eric Andre acabou de publicar também.
1: Eric Andre que também é um dos seus 35 ídolos, está vivo.
2: Eu gosto, gosto dele. Eu acho ele engraçado. Ele faz o humor cringe, como diriam os jovens, não é?
1: É, eu, ele me dá um pouco. É meio aquela relação com o The Office, né? Que você fica um pouco envergonhado, é, você fica constrangido. Eu não consigo rir, eu fico mal.
2: Ah, eu ri, eu dou risada. Eu acho legal.
1: É, <risos> eu fico meio mal.
2: Mas aí, fica, fica a lembrança do Lee Scratch Perry, ele era uma pessoa, ele era muito genial, diria, e tem uma baita história com toda a questão da música jamaicana, reggae, dub, ele fez parte dos Upsetters, né, se não me engano.
1: Ou dos catalytes, aquela que só não, conhece os, Catalites, os Catalites.
2: Não, os catalytes, não, ele era um Upsetter, e acho que Upsetter também era o Jimmy Cliff, não? se não me engano.
1: Jimmy Cliff também, que foi citado num Chá das 4 e 20 músicas com o Alê Santos, que vai participar hoje do oh. Sozinho Junto. Bom, é, uma passadela aqui nas notícias, Luísa Sonza fala sobre bissexualidade, se aceitar é uma coisa libertadora, estamos com você, Luísa Sonza. Tem umas notícias ruins, não vamos dar aqui, vamos falar só coisa, coisa boa, já que duas pessoas icônicas morreram nesse meio tempo. Ah, a Luísa Sonza Sonza Terminou com o, o Vitão. Já? Já, acabou. Seremos família para sempre, disse Vitão. Uh, daí a Jennifer Lopes... É, re, ó, se você tá precisando de uma casa aí, gosta daquele Million Dollar, million dollar Listing, de, de, de programa de, de comprar casa, Jennifer Lopes reduz em 10 milhões o preço da sua casa de luxo. Ela deu um desconto de 16,2 milhões de reais é porque não está o mercado imobiliário está um pouco es não sei se fala aquecido, esfriado, não sei.
2: É, não sei, né? Mas é a segunda celebridade de hollywoodiana que tem uma notícia de ter baixado alguns milhões aí. Acho que eu li sobre o Matt Damon também, que vendeu com 7 milhões a menos a, a casa o dele. O Matt
1: Damon não é o namorado dela?
2: Nossa, será que é a mesma casa? <risos> Pode ser, né? Ó, o
1: Matt Damon deu um desconto de 16 milhões de reais. A J-Lo, o preço inicial era de 26 milhões de dólares. 140 milhões de reais. Dá vários reais. Agora, né? a propriedade em Nova York está custando por uma bagatela de 130 milhões aí. Você que tem um pé de meia que é, está tá com Bitcoin sobrando, acho que é uma, é uma oportunidade, né? Será que a casa um vem
2: imobiliada? Com vem. quadros da J-Lo? Não,
1: quadros não, mas tipo sofá, fogão.
2: Eu estava vendo ontem no, naquele programa do como é que fala, os muquiranas hum. um cara que ele, tava, ele tinha uma casa e ele construiu a casa para vender a casa, então a casa dele toda, ela, ela era com a, aquele plástico filme sabe aquele plástico de proteção de produto que você compra e vem com plástico uhum. A casa do cara inteira era assim, pra não, por, pra não desgastar.
1: Ah, igual você que compra televisão, não tira o plastiquinho?
2: Ah, eu, eu não gosto, porque mantém... Eu um adoro, a sensação novo. de
1: tirar o plastiquinho dos produtos é uma coisa muito libertadora. Mas eu acho que
2: existem pessoas e pessoas, as que tiram o plastiquinho e as que deixam até ele saindo. Até ficar... Ah, é
1: muito tosco, pra quê? Deixa, tira o plastiquinho. Mas dura e a mais sensação a é muito gostosa, você vai.
2: Dura é mais negócio. A
1: é, Ivete diz que toparia gravar um feat com Juliette. Parabéns.
2: E o álbum novo do, 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 do Kanye West.
1: Então, hoje, hoje saiu, saiu oficialmente, é um, um álbum gospel. Tem Jay-Z, tem um, um sampler da Lauren Hill. E eu não vi inteiro ainda, mas eu gostei. O Vinícius não gosta muito dessa vertente evangélica.
2: Ah, eu achei muito, muito, como fala... Megalomanico? Não, uma coisa mais clássica, divina. assim Eu não curti muito essa vibe. Ah, eu adoro Olha a vibe disso. Olha essa gente. foto.
1: Ah, oh, que lindo. O Vinícius tá mostrando a foto do Lee Perry com o Kate Richards dois um nós estúdio. É um dia triste, né, para a Kate. Será que ele acende uma vela ou um cigarro?
2: Ah, não. deve acender uma vela, tomar alguma coisa. E não toma mais nada, Não, né? mas eu
1: acho que nesse momento toma, né? É,
2: um brinde ao amigo que se vai, tem que ser, né? Faz
1: aquela coisa pro santo, né? É. Titi Miller diz que descobriu com amigas solteiras novo nude da pandemia. A Titi, que também já participou do é só com celebridades do esquizofrenóis. Ela se separou do Tomás, né? E agora ela, ela deu uma entrevista e agora tem uma, um destaque. Eu quero ver o que é isso. O que, que ela falou?
2: Ela é a solteira ah, mais famosa.
1: Ah, ela falou que a única coisa que ela percebeu é que a carteirinha de vacinação é o novo nude. Uh, em conversas com amigas solteiras, Tite revela ter descoberto que há também quem escolhe o parcelo pelo imunizante. Que ele tomou. Ai, gente, a vida de solteiro é muito bizarro, né? Porque a gente não é solteiro, então a gente não sabe. É... E pergunta a marca da vacina. Como quem diz, mostra um peito. Ah, não acredito, gente.
2: Eu ia querer só o pessoal que tomou da Sputnik, então.
1: Ela disse que o povo transou muito na pandemia e não consegue nem imaginar como é ser solteiro. Mas e o Tinder? Tite diz que ainda não entrou no aplicativo. Quem não sabe, eu e Vinícius nos conhecemos no Tinder. Verdade. No momento, quer combinar encontrar umas amigas, assim tomar um vinho, janelas abertas. A apresentadora já tomou a vacina.
2: Qual a vacina que ela tomou, diz aí?
1: Não, não, não pega bem você falar qual vacina tomou Não, não precisa pega? falar, não, é feio Por quê? Porque, tipo, é feia é que nem a pessoa vai, ah, é qual que você tomou Mas é o um
2: novo assunto da roda de conversa
1: Mas, é, mas é, a gente é de acordo? Eu não sou de acordo Não,
2: mas não é que eu escolhi A questão é, tipo, a gente chega na conversa, ah, tomou, tomei eu Tomei e tal, teve, teve reação? Tá, tive e tal, tive. É, é, acho que é a nova conversa É um novo assunto, pô é o um novo, será que vai chover, eu acho? Não. Claro. Não
1: pega. Tem que tomar qualquer uma e não, você é jovem. A gente
2: não tá comparando, a gente não tá falando qual que você for lá e escolheu. A gente tá perguntando, sem opção, você for lá e tomou qual. Qual que foi que te deram? Ah, é essa. Então é, é, é para mim, é um novo, será que vai chover ultimamente? Quando você encontra uma pessoa, blá, 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 ah, também é vacío. Bastante... Puxar o
1: assunto. É. Ah, e se você é jovem, e é de São Paulo, ou das cidades que, está, que estão já já com a imunização de 12 a 17 anos, por favor, chamem o, o seu pai ou responsável, sua mãe e, e fala para te levar para tomar a vacina, porque parece que os jovens não estão aderindo muito à vacina, o que é uma grande bobagem e parem com isso e vão logo. Mas será que
2: é por escolha dos jovens, os pais influenciam, será dizendo: "Ah, você é jovem, velho, você não tá precisando". Não, não que sei, é, eu quero será? saber
1: qual é o motivo, quero saber que eu quero que eles vão.
2: Jovens, tomem vacina.
1: Aqui, ó, Vinícius, você sabe o que é um triângulo equilátero? Sim. Faça o teste do Prova ou Reprova. Vamos fazer o teste. Claro que sim. O que é o teste do criança? O qual é?
2: É o que tem três lados iguais e um ângulo de 90 Nossa, graus. Nossa, tem oito
1: perguntas pra saber. Um, cri... um triângulo equilátero é aquele que...
2: Três lados então, iguais.
1: Acertou. Na leitura de frações, substantivo... o substantivo masculino, avos, deve ser... É quando é maior. Maior de... Quando o no... quando denominador é maior que 10. Denominador. Acertei, visto muito boa em matemática. O mercado vende um creme dental por dois reais Em uma promoção, pague dois, leve três. Maurício acabou levando ao todo. Peraí, Maurício acabou levando ao todo 24 cremes dentais para casa. Dentro dessa promoção, quanto ele pagou ao todo?
2: Ah, não, eu não sei. Um dia eu fui, fazer, eu fui fazer um teste de emprego, quando eu recente tinha em São Paulo, e daí me deram esses testes de RH, sabe? E aí era cheio de perguntas e eu não tava afim do emprego, então eu desencanei e eu respondi todas as perguntas com outras perguntas.
1: Nossa, que pessoa chata.
2: E aí os caras me acharam genial e queriam que eu ficasse, só que eu não queria o um emprego, só que de todas as pessoas foi o único que seguiu o teste do RH dos caras. Assim, Você
1: né? sabia que é, existem empregos, que bom, empregos assim, mais subempregos que quando a pessoa zera todo, zera não, tipo, gabarita o teste, elas não são aceitas porque eles acham que o departamento pessoal acha que essa pessoa vai ter ambição de subir de cargo. Então, tipo, a ordem dá o um emprego, se o emprego for, tipo, mais simples, assim, por assim dizer, uhum. é dar o um emprego para pessoa que errou. Porque daí fala assim, ah, ela não vai ter ambição de um cargo de chefia.
2: Que maldade. É
1: estranho, né? E quem contou isso foi meu próprio psicólogo, que ele disse que daí quando ele teve que fazer... Um, um teste de, pra ser psicólogo de RH quando ele era jovem. E daí ele falou, não quero trabalhar com isso, que coisa horrível. Então, o mundo do RH é um mundo estranho.
2: Isso me lembrou a beleza americana, né? Que o cara desencana de um baita emprego que ele tem pra trabalhar numa lancheria. Ele, ele chega com um puta currículo pra trabalhar na lancheria e o cara fica olhando... Não entende essa situação assim, é muito bom. Pena que é com o, o moço errado lá. Qual? Esqueci o nome dele, Kevin alguma coisa? Arnold? Não. Uh, ele abusou de uma galera aí, né?
1: Ah, Kevin Space. Isso. Ah, só para terminar aqui a nossa rodada de notícias. Por que o novo álbum de Kanye West não tem um palavrão? Não tem nenhum conteúdo explícito usado, pelo menos na música, não tem palavrões ou temáticos sexuais, violentas ou ofensivas. Gente, como assim não tem... Essa versão não é explícita. Por que a minha versão do Donda tá censurada?
2: Ah, tem a versão com a versão sem?
1: Eu acho que não tem a versão sem. <risos> Jesus Skin, que é o álbum anterior, também não tem aquele selo, né? Que é um, é um icônico.
2: Explicit content. É,
1: não tem. Ah, aparentemente a versão explícita do Donda não saiu. Porque hoje é domingo, meu Deus. K -k -k -k. <risos> Kenny dropou o Donda no domingo. É o culto, rapaziada. Agora que eu reparei que o Donda não tem nada explícito... Prova provavelmente porque o álbum é uma homenagem à sua mãe. I don't know, disse a pessoa. Uh, tô achando o lançamento de Dondo estranho. O povo disse que ele ia lançar no mesmo dia que o Drake. Ele mesmo falou que não lançaria sem o Daba Baby. Eu não sei quem é Daba Baby, mas eu sei que é, é segundo a internet, ele é um rapper, acho pelo que eu entendi. Mas
2: esse Fera que tava com o Mernie imenso lá é, na gravação. É, por isso que
1: eu descobri quem era o, o Daba Baby. Daba Baby, mas não conheço. Jail ele está, o nome dele aparece nos créditos. O álbum não tem capa. Tô achando que a qualquer momento ele vai tirar do ar. É, uma coisa estranha também é que é, a capa é o tem uma foto preta. Outros já estão preparados a versão deluxe censurada. Tô achando que vai ter deluxe do Donda. Terminei o Donda já me sinto mais próximo de Deus. Daí tem uma foto dele. Show da fé com a camiseta da É,
2: eu achei muito esse tipo de som, assim. Ah, eu gosto de coisa de Deus.
1: Daí tem aqui. Estou exatamente assim após ouvir o tipo, Tem uma foto do senhor evangélico. Se ele não tivesse levado a grade inteira do programa do Datena na última listening... Ah, entendi. É... Uh, do Donda, seria tão mais fácil ouvir essa música. É que daí o Marilyn Manson não tá, não tá.
2: Não tá bem na fita. Não tá bem
1: na fita, e esse, esse da Baby também não. Não. Eles são, ah, aqui ó, acusado, acusados respectivamente de estupro e homofobia. Brochei com o Donda por causa do Marilyn o álbum lançou agora EJ ou parte 2 e já está disponível. É verdade, é, tem uma, uma música que já está indisponível. Então, tem gente achando que... Será que vazou? Não, não vazou, tá oficialmente no Spotify. Eu, pelo menos, ouvi no Spotify. Mas ele... Já tem uma música que foi tirada, então pode ter, tem gente achando que, que ele pode tirar a qualquer momento.
2: Tem já disponível aqui 27 músicas.
1: Mas se você, você colocou Nossa, no Spotify... tem
2: 11 minutos, Jesus Lord, parte 2. Você
1: viu, tá no Spotify? Tá. Vê aí, tem uma Jail, parte 2, que é, tá escurinha. Sabe quando não tá disponível?
2: Não, tá, tá clara.
1: Outra coisa é que o, o Ken West tá fazendo uma ação pra chamar finalmente e né, que é o apelido dele.
2: Isso o Puff Daddy já fez também, né?
1: O Puff Daddy que chama P. Diddy. E
2: ele e já o chamou Prince um, também. O Prince
1: que já chamou um, um símbolo. símbolo.
2: Ele já fez isso, já conseguiu. E daí a, a Kim Kardashian falou que não ia mudar o nome dela. Que ia manter o West.
1: Porque até ela tem uma marca, né? Se, se alguém quiser fazer um especial Kim Kardashian, eu posso fazer, gente. Eu amo a família Kardashian. Que é, a, a, é, KKW, é KK Double Beauty. Kim Kardashian West Kenny é realmente muito maluco pra trabalhar com da baby, um homofóbico sem remorsos e com ai que horror e com Marilyn Manson que literalmente soprou diversas mulheres As... ainda assim algumas pessoas tentam arrumar desculpas quando se vê quando se trata desse cara
2: foi a primeira coisa que o Marilyn Manson fez depois que ele saiu porque ele tava preso né
1: ele tava preso? ele
2: foi preso não sei se ele ficou preso mas eu sei que ele, ele foi ele, tá, ele tava ele foi intimado sei lá mas ele não tinha sido ele teve que se apresentar então, acho que ele ficou preso um tempo, sim.
1: E também teve um casamento representado de, com ele e Kim. Ela usou um, um vestido balanceaga, eu acho. Que foi balanceaga. É, ele, ele representou o casamento com a mulher que ele se divorciou, né? E daí parece que eles podem voltar. Então, se você gosta desse casal... Eu gosto do casal, mas é, é, o, eu fico triste. Porque a Kim, ela queria uma pessoa que morasse na mesma casa que ela. Ou pelo menos no mesmo estado. E é, é bem triste a vida da Kim Kardashian. É realmente eu fico triste. Só ver aqui qual é o vestido.
2: E, vestido. e como você se sente com o fim da temporada do, do, da série que você gosta? Eu
1: fico triste, mas eu acho que parou no momento certo eles. E todas têm contrato com a Amazon Prime. A, a a Kim já tem uma série dela na Amazon Prime ou um documentário? Não sei. Eu tentei assistir, mas achei muito chato que é sobre o sistema prisional, né? Que ela tá se tornando advogada como seu papai. Ela
2: passou naquele teste que ela não, sempre tava... Toda vezes. temporada ela tá tentando ela, estudar pro teste. Pelo menos na
1: TV, nas temporadas que passou, nas temporadas, ela não passou. Mas vai ver que passou, né? Já, já a gente já não sabe mais tudo da vida dela, porque ela não tem mais uma sério mas
2: aqui tem esse conteúdo novo também que eles estão fazendo que é eles assistindo o próprio programa e, e falando sobre
1: não isso daí é acabou já só foi um episódio colocaram para as crianças assistirem
2: Não não apare... não a gente tava você tava assistindo esses dias que, que ele... Ah,
1: não isso era só o um episódio final
2: é ah, um episódio final que eles é, fizeram tipo de Confissões
1: um... do 90 Dias.
2: Entendi. Achei não é que, que ia ser não, mais duradouro. Não, não,
1: era só para dar um arremate final da série. E estou muito feliz que a Kourtney Kardashian está muito bem com o Travis Scott, Travis Barker. Travis Scott é... eu não sei se ele namora com a, a Kylie ainda, porque não, não dá Acho muito que pra sim. Entender. Eu vi em umas
2: fotos em algum lugar. É, então,
1: mas não dá pra entender assim direito se eles são juntos. Mas o, o Travis, Travis Barker, ex-blink 182 está muito bem, né? Ele que havia sofrido um trauma, né? Que ele estava num avião, o avião caiu, ele nunca mais tinha voado, isso faz muito tempo. E agora ele tá, ó, recentemente, a última vez que eu vi, eles estão na Itália. E então ele, a Courtney conseguiu fazer com que, com que Travis voltasse a andar de avião. Achei muito bonito. E fico feliz por Curtin, né? Porque sempre sofreu na mão de Scott dizem que esse, esse ser humano que tem um podcast também com a Chloe. Eu não assisto, eu não ouço porque eu não falo inglês e não tem legenda.
2: E eles falam sobre o quê?
1: Qualquer coisa. É. Mas tem um. Mas eu nem sei se, se é atualizado. Vamos agora aos nossos quadros fixos, que eu sempre esqueço a ordem. A ordem é qual, Vinícius?
2: Uh, eu acho que primeiro uma pessoa fala como que tá vivendo a pandemia. Depois, Depois o e-mail.
1: Então, então vamos, a Alê Santos, como é que tá sendo a pandemia pra você? E Alê Santos, um dos maiores colaboradores e uma das pessoas mais legais do, da internet, criativas, etc. Ele que, na última entrevista que eu fiz com ele no Chá das 4:20 ele falou que está assinando com grandes players para fazer séries brasileiras. Então vamos ouvir como é que tá sendo para Alê Santos.
0: A primeira coisa que se falar sobre pandemia é que eu sinto que eu perdi dois anos de vida. E eu não sei se chegou exatamente a dois anos, talvez a gente esteja num ano e sete meses, eu não tenho ideia. A noção de tempo para mim foi, foi totalmente estraçalhada, mas eu sinto mesmo que eu perdi, eu sinto que eu envelheci esses, esses últimos dois anos e que eu não vivi muitas coisas. E, e é um paradoxo porque hoje eu, te, eu tô numa fase boa, talvez a melhor fase profissional para mim. E não começou assim. Começou com muito medo. Eu lembro que quando a, a pandemia a gente ainda estava nessa nessa descoberta da, do que aconteceria a pandemia. Eu tinha sido convidado pelo lançamento do novo programa da Sabina Sato. Eu tinha ido lá para São Paulo. Foi uma das últimas vezes que eu fui para São Paulo e sempre que eu vou, eu, eu vou de, de, de ônibus mesmo. Então eu chego ali no Terminal de Tietê, milhões e milhões de pessoas que passam lá, incontáveis de pessoas. Então eu já tinha um, um certo medo, sabe? Depois eu peguei Uber, cheguei lá na casa de Sabina Sato e tal. Fui, participei lá do Rolê Coelho... encontrei um monte de amigo, almoço uma live, encontrei o Cid do Não Salvo, encontrei a Jusão, muita gente bacana. E depois que eu voltei para casa, as coisas começaram a parar. E nessa época eu fazia muito, muitas palestras e, como escritor, eu acabava viajando e, esse, e era a fonte da minha renda, assim, da minha principal fonte. Quando isso parou. Bateu um medo, não só bateu medo, mas bateu assim o um vermelho legal, assim mesmo, de eu não ter grana pra pagar a conta de luz. Assim foi. Foi foda. Foi foda demais. Então bateu medo real, assim, de que. de que as coisas seriam muito ruins pra mim. Eu virei pra minha esposa e falei: olha, vai dar ruim e vamos fazer o possível. Eu senti que o cenário seria pós-apocalíptico, sabe? E. Eu tinha certeza, eu tinha a tenebrosa certeza de que eu ia perder alguém da família. Por conta de, de tudo, de como a doença, eu tinha consciência do que a doença podia fazer, de como ela tava chegando nos outros países, as notícias, na Itália, é, nos Estados Unidos. Eu falei, cara, quando isso bater aqui, vai dar ruim e eu vou perder alguém. Mas, simultaneamente, eu fui idiota... Eu fui idiota de falar... De achar que seriam só três meses, né? O pessoal falou assim... Ah, vamos fazer aí um grande lockdown, três meses... A doença vai se dissipar... E eu, eu entrei nesse rolê. A primeira coisa que aconteceu comigo é que... Depois de um ano, eu engordei mais de 13 quilos, assim... Daí... A minha saúde se, se estragou totalmente, assim... Porque não tem a ver só com a questão estética... Obviamente... Quando você muda seu físico, seja ou quando você engorda, ou quando você emagrece demais, você passa a não se reconhecer muito, né? Então, eu não tava fazendo muito vídeo, eu não gostava de tirar muita foto, é, e aí eu tava totalmente sem energia, sem energia real, assim, de levantar da cama e querer limpar a casa, não tinha de trabalhar. Então, foi tenso, mano, foi muito tenso, não tinha nada, assim, não tinha o que me motivasse. E, e foi assim durante alguns meses. Eu, já eu tinha um pouquinho de reserva de grana. Que, de uns trampos que eu tinha feito. De novembro, né? Porque novembro é o um mês. em consciência negra é o Natal dos pretos. Porque as marcas colocam uma grana absurda na gente em novembro. E depois eu abandono. E aí esse novembro eu tinha ganhado uma graninha. E e as coisas eu tava segurando até março, junho, julho. E por aí. Depois, assim... É, rolou que o entretenimento digital, é, muita gente está em, em casa é, e também para as pessoas, depois de um tempo, falaram, olha, dá, a gente vai ter, precisar planejar o próximo ano, é, começar a, a tomar algumas decisões, assim. Então, a primeira coisa que rolou muito legal comigo foi o, os Ficções Selvagens, que é esse contrato que eu tinha feito pra, com a Aurela para fazer um, um, uma série de ficção. A Ficções Selvagens foram seis episódios assim, e foi arrebatador trabalhar. Tinham 20 atores, a gente trabalhou cada um na sua casa. assim de, é, Eu estava acompanhando. Eu escrevi os, os seis roteiros em três meses. Foi absurdo! Assim, foi uma experiência tão empolgante quanto estressante para mim. Eu amo e odeio aquilo. Foi um céu infernal para mim passar por tudo isso. Porque aprendi, eu cresci muito como escritor. E, e eu estava todo dia. A gente tinha. Depois de escrever os roteiros, quem estava é, dirigindo essa série é o Ian do, do Porta dos Fundos, né? O Ian SBF. É, a gente foi gravar, eu participei e acompanhei todas as gravações é, junto com a Mira Filmes, junto com a, a produtora, junto com o Ian, que estava dirigindo. Conheci todos os atores, tive momentos emocionantes com o Neil Marcondes, o Edson Montenegro, a Sinara. É, e, e aí foi na, no mesmo período que eu também tinha conseguido o contrato para publicar meu próximo livro, que é o Último Ancestral, com a Rapper Kones, foi Tinha rolado aquele lance do George Floyd, e isso fez com que muitas empresas se mobilizassem falando vamos, vamos fazer acontecer, não vamos só ficar no discurso não. E várias editoras vieram querendo meu livro, eu consegui... A fechar com a Repercordes, que é onde eu sempre quis estar, assim, nesse momento da minha vida, e aí depois eles começaram a chegar os prazos, né? Eu tinha que entregar o Selvagens, eu tinha que entregar o Último Ancestral, eu tava dando aula na ISPM e, e faculdades de elite, assim, faculdades de, de que tem muita grana, eles têm estrutura para dar aula online, tem, é, tem, tem muita estrutura, assim. Eu sempre tive esse lance de ser... As pessoas às vezes olham pra mim e falam... Porra, você fala coisa pra caramba... Você faz coisa pra caramba... E eu faço coisa pra caramba porque eu preciso sobreviver... Porque eu não tenho certeza de como será a minha vida daqui a três meses... Eu vou ter dinheiro... Então se chega uma proposta agora de um trampo... Eu vou pegar... E, e eu acho que no esse segundo semestre de 2020... Eu tinha aceitado coisas demais... Tinha aceitado muita coisa... Tava dando aula... Tava, tinha que entregar meu livro tinha que fazer ficções selvagens e também virou a exclusividade com o Spotify, que eu passei a, a ter que entregar um episódio por semana do Infiltrados no Cast. Eu amo tudo isso que eu estava fazendo, mas foi estressante, foi estressante pra caramba. E me ajudou a entender o quanto a, a saúde emocional e o quanto a nossa tranquilidade precisa ser maiores do que a nossa busca por grana que eu não tava, como eu disse, eu não tava aceitando tudo por ambição, eu tava aceitando tudo por sobrevivência, eu tive o primeiro semestre de merda, então não sabia como seria 2021, é... depois as coisas mudaram, hoje se acalmaram, hoje tem muitas outras coisas rolando, eu tô começando a trabalhar numa equipe de, de roteiristas, para uma série... Meu livro tá para sair, eu já tô pensando em projetos até para 2023, mas agora com espaço um pouco e mais tranquilidade. E mesmo trabalhando para caramba, eu ainda sinto que eu perdi dois anos de vida, porque eu percebi que a nossa percepção de perder dois anos de vida não tem nada a ver com quanto você trabalha, o quanto você consegue pagar suas contas, mas sim com quanto você deixa de ver as pessoas que você ama, o quanto você deixa de ver sua família, meu irmão meu pai, minha irmã meus avós, que até hoje eu não vejo eles com tanta frequência assim, é... o quanto eu não, não saio pra curtir um pagode, o quanto eu não vou no, no bar chamar alguém pra tomar uma cerveja um shopping comigo, o quanto eu não encontro as pessoas e, e dou um abraço nela de verdade, eu acho que isso é é, é isso que faz eu, a falta disso que faz eu sentir que eu perdi dois anos de vida. Esse ano, assim, a saúde melhorou, eu fiz um tratamento estético, entendeu? começou 2020, eu falei, olha, preciso de mais energia, vou tomar uma atitude para mudar o, o quanto eu tô me sentindo mal, e essa atitude para mudar o quanto eu estou sentindo mal não é só uma questão é, de, ah, beleza, vou começar a ouvir música e vou me sentir melhor, não, é, é, é me alimentar melhor, é buscar me voltar a me exercitar mais é falar eu preciso dar um jeito meu apartamento é pequeno tem três cômodos aqui só então e não tem não tem assim uma uma sacada uma varanda e eu precisava fazer as coisas aqui mesmo, comecei a comprar equipamento de academia para ter aqui dentro de casa mesmo. Às vezes eu corria um pouco na rua, eu buscava os horários, aqui no interior tem como fazer isso, tá? Buscar o horário que ninguém está correndo, tipo 6 horas da manhã ou durante o dia 11 horas da manhã e, e tentar correr aqui ao redor. É, comecei a fazer isso, busquei uma clínica estética, seguindo todos os protocolos, a clínica fechava e abria. Eu busquei na nutricionista, na clínica. Perdi todo o peso que eu tinha é, ganhado e, e, na verdade, perdi mais medidas ainda com todos os tratamentos. Só que daí, simultaneamente, surgiu uma hérnia, umbilical que eu, que eu já tinha de infância. O médico me explicou que era de infância. É, e eu tentei carregar, empurrar essa cirurgia com medo de covid e com medo da própria cirurgia. Porque eu não cooperei nada, então me dá um medo muito grande. E eu passei uns... Três quatro meses empurrando, ainda tentando me exercitar, fazendo uma corridinha aqui ou ali, segurando a dor, tomando remédio. Até que, numa semana, a dor não parava mais. Eu não conseguia nem tipo ficar em pé para lavar a louça assim. E eu acordava todo dia de dor. Tive que fazer a operação nessa semana que eu fiquei sentindo muita dor. Eu falei, ah, eu vou para cima, vou operar. E eu passei para cirurgia faz a, a, uns 20 dias. Eu moro num lugar que tem escada, então acho, às vezes eu tenho que descer para receber alguma coisa. É, e isso às vezes tem complicado um pouco a, a minha recuperação. Eu ainda estou sentindo algumas dores, ainda não estou saindo de casa com mobilidade por isso, por conta disso. Estou na expectativa de me curar totalmente e voltar a ser totalmente é, ativo fisicamente lá para outubro, porque em novembro eu tenho o lançamento do meu livro, enfim... Ele vai chegar... E eu quero estar firme e forte para fazer tudo isso acontecer... E agora também eu vou estar vacinado com a segunda dose... Minha família vai estar toda vacinada com a segunda dose... Eu não perdi ninguém... Então... Ao mesmo tempo que a pandemia... Ela, ela começa a dar sinais de enfraquecimento... Ela come... A nossa ansiedade vai dando sinais de enfraquecimento também... Eu não, eu não esperava de verdade... Que eu... Porque tem muita gente negacionista na minha família... Muita gente e todos eles, talvez pelo interior, não ter uma densidade demográfica muito grande, né? nem meus avós de 80 anos de idade, eles nem eles pegaram essa, essa doença. Então, estou muito feliz... E vislumbrando um futuro legal aí, com várias coisas chegando para. De, de todas essas coisas que eu estava trabalhando esses anos, que estava ali atrás das cortinas, agora elas vão começar a aparecer. E eu espero que a pandemia tenha se dissipado e, e a gente possa se encontrar para trocar essa ideia pessoalmente.
1: Esse foi o Alessandro, um dos caras mais legais. Ele é um contador de histórias, né? Ele contou cronologicamente. Eu não sei como ele consegue saber que, o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março. Mas que bom que ele não perdeu ninguém. E, é, mas é isso também, né? Tipo, no começo a gente ficava muito assustado, muito fatalista. Eu acho que é natural. E daí, no final, ele fala que, que as ansiedades dele não foram concretizadas e, 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 e não vão ser, né? Porque uh, acho que... Essa coisa da máscara, eu espero, veio para ficar. E uma coisa que eu... Dessas tantas coisas que ele falou, que eu achei mais interessante, que talvez o Vinícius possa falar sobre isso, é o medo de, de, de perder as fontes de renda né, e aceitar todos os trabalhos. O Vinícius também. O Vinícius não é um roteirista, mas ele também trabalha por demanda. Você sentiu medo, Vinícius?
2: A minha experiência ela foi bem... Bem como marcante Nesse negócio de pandemia, assim Porque eu entendo totalmente esse medo dele Porque assim, eu tava numa produtora que eu trabalhava E eu tinha pedido pra sair Porque eu queria tocar a vida Eu senti que dava pra ser individualmente Um profissional aí, fazendo clipe, né Porque eu queria investir mais nos clipes que eu faço E eu achei que, nossa, agora é o momento Porque dá pra filmar, como uma galera A gente vai sair pra filmar, fazer clipe e tal pedir pra sair, e eu ia sair em março Eu ia sair final de março e aí dia 20 de março, que eu lembro que foi dia 20, a gente recebeu o anúncio lá na produtora que não era mais para ir para a produtora por causa de, né, de, quarentena. Acho que já a pandemia, a pandemia não, o vírus já estava rolando desde dezembro, no janeiro e eu lembro disso, no dia 20 foi o último dia que eu estive na produtora não, não, nem me despedi de ninguém, não tive meu último dia de trabalho, eu só vim pra casa e eu pensei, cara, eu acho que eu não vou voltar pra essa produtora, então eu peguei todas as minhas coisas já, porque faltavam 10 dias pra eu sair de lá, peguei tudo que eu tinha chimarrão, as coisas é da importante minha.
1: pegar seu chimarrão
2: que eu, ó, vou ficar sem a minha, minha cuia e eu trouxe tudo pra casa e desde daí eu pensei, cara, acho que eu fiz cagada. Acho que eu pedi pra sair de um lugar que eu tinha uma grana fixa e agora a pandemia veio, então o bicho vai pegar. E eu achei que tinha dado tudo errado. E aí eu não tinha saído, já tinha pedido, já tava tudo esquematizado. Até tentei dar um lá na, na, na coordenadora. Um eu falei: xalalá? É, é falar eu vou precisar sair mesmo. Não dá pra esperar voltar, pra, pra todo mundo voltar. Se esperasse voltar todo mundo, ia estar até lá até hoje. Mas, de um certo modo, meio que eu até fui surpreendido, assim, pela, pelo, pelo mercado, porque eu, eu tô produzindo muita coisa, desde que eu sentei aqui na cadeira como um home officer, e não tenho parados muito, assim, tem sido bom para mim, é, produzir conteúdo digital, até porque é, tem sido a saída para uma grande parte da, da, Tanto tanta indústria da publicidade Quanto a entretenimento, né Buscar um jeito de fazer coisas Que dê pra fazer sem muita aglomeração E sair e tudo mais Então, sei lá Eu, eu tive um eu, ta, eu fiquei assustado igual o Alê Falou e agora também tô colhendo uns frutos legais Assim, eu diria que eu não, não me sinto que perdi anos de vida, na verdade, eu produzi coisas de 10 anos que eu tô em São Paulo, assim, mais produzindo para publicidade e tudo. Acho que foi nesses dois anos de, de individualidade que eu produzi as coisas mais legais que eu já... Que o que eu acho, assim, tive um portfólio mais bacana de coisas que eu realmente tenho mais orgulho de que fazer só um comercial com letreiro e tal, que é a publicidade... Básica, né?
1: Então se você quiser conhecer o trabalho de Vinícius Contrate Inseto Filmes Seja você também um inseto
2: <risos> Seja um inseto Entra lá no Instagram, dá uma olhada A gente tá fazendo coisas legais uh, Eu não posso falar agora Mas em, acho que daqui 20 dias A gente lança um videoclipe muito bacana aí De uma pessoa com Bastante carga de parentescos e musicalmente falando importância também. Importância também. Sim, importância. E, o
1: trabalho dele é muito legal. É. Muita gente... Os jovens gostam. E, e os jovens cultos. É, é bem legal. Agora, né? Que depois damos essa passada na vida profissional de Vinícius. Vamos falar sobre as dicas do Vinícius. Qual é a dica? De Vinícius que teve sua estreia no visual... No, 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 na live Chico do Barney. Chico Barney, que ele fez aquele Chico Tongue ele ficou 8 horas online, é, mas a gente participou de mais de uma hora, é, significa que deu super certo, né? Que a gente agradou, <risos> é, senão a gente ficava só 15 minutos. E a gente participou lá, então se existe. Procurem Cortes Chico Barney, em algum lugar deve ter esse vídeo. E o Vinícius. Deu dicas lá e... Falar e...
2: do meu assunto mais predileto.
1: Mais predileto da vida. Mas que eu, é... eu achei
2: que eu fui subentendido por muitas pessoas. Eu não, não, não gostei dessas críticas, dizendo que... O Vinícius
1: não tá preparado pra ser famoso, gente. A gente tem que... A gente ouve várias coisas que a gente não quer ouvir. Mas
2: eu só tava lá falando do que eu, né, do que eu gosto de ver. Mas da só conspiração, que existe a caça de comentários. As que, pessoas que,
1: comentam.
2: Que antivacina, que não sei o quê. Você é antivacina, claro né, Vinícius? não, gente.
1: Então vamos, vamos esclarecer. Você é... Antivacina? Não. Você gosta do Bolsonaro? Nem um pouco. Então, pronto. É, já tá esclarecido, pronto. É Seus isso, fãs gente. podem voltar a te amar.
2: Obrigado.
1: Quais são as dicas de hoje? Ou qual
3: é a então, dica? É, de vai hoje? ser
2: dicas, porque faz muito tempo, então eu, eu como um grande consumidor de Netflix também, que disseram que é isso que eu faço na minha vida. Eu fico em casa comendo cogumelo e, e assistindo Netflix. Disseram é, isso? Mentiram. Eu assisto o Amazon também. <risos> E bom. E
1: daqui em breve agora vai ter o quê?
2: Discovery Plus. Vai ter Discovery Plus tem e tem série que A gente também
1: eu... assiste HBO Max, esse player maravilhoso que eu amo.
2: Interessadíssimo na série OVNIs do Alasca, que vai estrear Nossa. Cara, imagina no Alasca que você não pode ver de OVNIs. O cowboy lá que participou com a gente na live.
1: Cowboy de Tabaté. Um beijo pro Cowboy de Tabaté, ele que agora fica marcando a gente. Marcando pra a gente. Fazer...
2: É. Vamos lá, vamos ah, lá.
1: vamos, tô... vai lá sozinho.
2: Fazer os Jogos Vorazes na mata que ele faz. <risos>
1: Brincar de bruxa de bear É
2: isso Bom, vai lá a Primeira dica já é... Então quantas
1: dicas são? Três tá, tá, então rápido Vai ser rápido Porque a gente já tá estourando aqui o tempo
2: Desculpa é, A primeira dica é a série o, o documentário The Fantastic Fantastic Fung Que é o Fantástico, Funghi fantástico, que é uma, um documentário que está no Netflix que. É o reino monera. O reino monera, Não é o reino monera.
1: É o reino fung. É.
2: E é, fala sobre o reino fung, sobre tipo cogumelo, tanto do, do da parte da alucinógeno, quanto da parte medicinal, quanto da parte natureza. E tem, eu, eu acho que a parte que mais me pegou, assim, que eu achei, cara, isso é muito interessante, que é, é o lance dos micelos, se eu não me engano, que é a palavra que usam, que é para basicamente a raiz do, 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 do fungo. Que ela tem uma coisa que ela parece, ela assemelha a comunicação do cérebro. Com emissão de ele, 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 Não sei, a comunicação é basicamente igual um cérebro funcionando. É, ds. é ds, que faz a sinapse aí. E daí até existe uma matéria da CBN, eu acho, não sei agora. Mandei pro Chablo que é a internet das plantas, dos fungos, na verdade, que, que eles se comunicam por baixo da terra de, de, sabe-se lá como, mas existe sim uma comunicação entre eles, e esse fantástico fungo aí é do Paul Stamets, e ele é um pesquisador, ele aparece na série falando assim, e, e é muito curioso assim, o jeito que o, o, o fungo, ele é a questão do final de uma vida e o início de um outro ciclo, sabe, como ele pode fazer parte das duas coisas.
1: Nesse documentário eu aprendi que a cabeça do cogumelo é o órgão reprodutor. É, isso eu não tinha pego, não. A coisa do Mario é ali, é o. o, o, o a reprodução.
2: É, então. É, Você é, dormiu nessa parte? Deve, deve ter sido. É longa a série, né? O documentário. Mas é isso. Esse é meu primeiro, assim. Minha primeira dica, não vou falar muito, mas é muito bom assistam. Tá no Netflix. É o Fung Fantástico ou Fantástico Fung. A segunda dica. Eu vou pular essa segunda e vou só pra, pra terceira. Não, faz a segunda. A segunda é, que eu, a segunda é o, também uma série que tá no Netflix, Ash vs Evil Dead, que é um, um clássico dos anos 80, dividi, dirigido pelo Sam Hayami, Sam Rami, não sei se é, se é esse o nome, que é um filme de terror que, que chama, a, a tradução é A Morte do Demônio que é, é um cara que vai pra uma cabana e lá tem uma maldição. É uma historinha de sempre. É, tem um livro, mas é um, é, virou um clássico. É o Necronomia, que é o livro dos mortos. O um livro desperta o mal e daí ele combate o mal. E daí o nome do cara é Ash. Ashley, né? E ele é apelidado de Ash. E a série, ela quase é uma continuação desses filmes, então eu fui esperando só mais uma série que conta toda a história de novo, não é é uma continuação de quem assistiu quem sabe que filme que é, esse, é The Evil Dead, é uma continuação e é muito legal assim o jeito que eles não amaram. dá pra
1: entender se você não assistiu o filme dá
2: pra entender porque tem tem lapsos que mostram, né? Mas se você vê o filme, você começa a ter referências que as pessoas que não, não viram não tem, né? Que tem toda uma questão que ele não tem a mão e usa uma serra elétrica na mão e isso volta e tem o livro, tem os bichos, tem personagens que voltam de um jeito bem inesperado, Mas assim. Mas dá medo ou é tosco? É aquele terror tosco, né? Mas é, é um o terror, um terror mais de nojo, assim, que tem cena de sangue, aquelas, aquelas maquiagens muito boas, sabe? Que dá um nojinho. Tipo da Record? Não, é, é mais escatológico, assim, eu diria. De, de sangue, de braços saindo, de sangue jorrando, mais para um Tarantino mais B, assim, eu diria. Sei lá, o, o Zé do Caixão. Robert Rodrigues. isso. Zé do Caixão, essas coisas. E essa é a minha segunda dica. E a terceira dica é para a galera pesquisar aí sobre o Lee Scratch Perry, a história dele, o que, que ele fez, o que, que ele produziu, qual que é a importância dele, porque a gente não vai conseguir falar aqui, mas daí eu só vou falar... Que ó, um amigo meu falou, sua, deu essa citação. Além da música, ele também era conhecido por seu estilo caótico e suas declarações místicas sobre si mesmo. Hum. Perry costumava dizer que era um extraterrestre e estava só de passagem nesse mundo.
1: Ah, parece um pouco com você, né? É por,
2: por isso que a gente se identificou e conversou lá, trocou umas ideias. Eu pedi pra ele me dar parabéns no Instagram, ele deu. Ele Seguidos mandou um, de
1: muitos emojis. Muitos
2: emojis, foi muito legal.
1: Ah, ele é de peixes?
2: Viu só? Tá perto, né?
1: Tá perto, tá perto.
2: A gente já tinha visto isso, isso não é, não é novo pra mim não, mas eu não lembrava.
1: Ele é de peixes.
2: E essas são as minhas dicas.
1: Muito obrigado, Vinícius. Ele é de peixes, nasceu no que dia? Deixa eu ver. Será que ele nasceu no mesmo dia que eu? É porque a pessoa, a pessoa que é, primeiro acho que é de, de aquário, né? Agora quer justificar porque é de peixe. Porque a pessoa que é de peixes, ela, ela é a última evolução. 20 de março de 30... É isso Ela ele é um senhor, Super
2: né? peixe. Eu é... nasci no dia 19, eu sou, eu sou meio termo, né? Porque tem, tem uns calendários que falam que... É,
1: depende do horário, né? Depende do horário. Então você fica ali num híbrido. É, vamos agora à, à participação de você, ouvinte, que mandou um e-mail para juntosozinho@gmail.com junto sozinho, é. junto e a gente vai ler aqui, esse é o e-mail de Maria Júlia de Araçoiaba da Serra, agora que as vacinas são uma realidade, eu sinto que tô com medo de voltar a aglomerar, encostar nas pessoas nossa, muito eu, todas aquelas coisas que fazíamos antes, como faço para perder esse medo ele vai ser eterno? Olha é uma boa pergunta é uma boa pergunta porque eu faria essa pergunta No caso...
2: Eu me faço, eu não sei mais agora Como que a gente chega nos lugares e dá, faz, faz soquinho
1: Ah, às vezes eu vou na agência de podcast E o cumprimento é soquinho E eu com soquinho pra sempre, nunca mais vou dar beijo pra mim. Mas
2: pessoa. aí quando tem muita gente eu já tô aproveitando E dando aquele oi geral assim oi, Ah, gente, eu sempre fui assim,
1: sempre fui a chata Que não dava oi Então vamos ver o que Mari Luz vai dizer Ela que faz tempo que não participa aqui
3: Oi Maria Júlia Aqui é Mari Luz psicóloga, tudo bem? É, Maria Júlia, agora com a chegada das vacinas, é, a gente tinha essa ideia de que conseguiríamos voltar... A tudo que era antes né? Como a gente era antes Aglomeração, visitar todo mundo né? Porque o que estava atrapalhando a gente Era o Covid Embora a gente continue né, Nesse momento de Covid é, Com a vacinação crescendo A gente tem percebido que Você está falando isso, mas várias pessoas que me procuram Sentem esse mesmo medo é, Ah, tem vacina agora Mas eu ainda tenho medo de aglomerar Eu ainda tenho medo de encontrar com as pessoas Fico achando que vou ficar doente toda hora por quê? Porque quando um fenômeno como esse acontece, impacta a nossa vida, impacta a nossa saúde emocional E esses impactos a gente vai sentir ainda por bastante tempo Então a primeira coisa que eu digo para você é, tenta ficar o mais tranquila possível A segunda coisa é se respeitar, e isso é muito importante, porque a gente está numa era, e é uma nova era Aquela, aquele mundo que a gente conhecia, ele de fato não existe mais. E quando você sente esse medo, você entra em contato com essa, com essa impressão que eu estou te dizendo. Esse mundo não tem mais. Esse mundo onde você vai para um lugar tranquilamente, onde você não pensa em doença, não pensa em contaminação, não pensa em nada, não existe mais. Todo mundo pensa. O que acontece é que algumas pessoas arriscam mais do que as outras. Então... O segredo de tudo isso é, se você sentir que isso está impactando na tua vida demais, é procurar ajuda profissional. Se você acha que os impactos disso estão ainda dentro de um dentro de um espaço que não afete tanto a tua qualidade de vida, é se respeitar e fazer aos poucos. Então, aos poucos você volta a sair, né, usando máscara, álcool em gel. E pode ser que as pessoas falem, não, mas você já foi vacinada, tá tranquilo. Lembra que Cada um precisa lidar com esse momento que foi super traumático da maneira que conseguir, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Lembra que é normal sentir medo, tá tudo bem, tá bom? E vai ficar tudo bem. É porque cada vez mais com as vacinas, também com os remédios que vão ser produzidos, a ciência agindo, eu tenho certeza que a gente vai ficar bem tá bom um abraço querida se cuida. espero ter te ajudado
1: é eu já desconfio que nunca nada vai ficar tudo bem né o que é estar tudo bem mas é, é real né o que ela falou é, é a vida é, tipo não existe mais né o antigo normal e é isso né aceita né vai ficar vai ficar nostálgico
2: qual a sua opinião? <risos> São outros tempos, o mundo evolui, nada, nada espera nada acontecer, a gente já está no meio de uma pandemia, um caos acontecendo lá no, no, no Oriente Médio de novo, e, e o mundo não vai esperar, então a, a gente é ser humano, a gente acaba se adaptando nas piores e nas melhores das situações aí, e a gente tem que só tentar fazer cada um melhor para fazer o mundo ser um mundo composto de pessoas que fazem o melhor para o mundo.
1: Como diria a música do Criança Esperança, depende de nós. É um fato. Então é isso. É, depois dessas mini férias voltamos e voltamos daqui um mês. Quem sabe voltaremos na Twitch com a versão ao vivo, se vocês pedirem muito. É, então é isso, né gente? Semana que vem tem esquizofrenóis normal, paz nos estádios. Um beijo para todos. É, se você ainda não se vacinou, se vacine. Porque a vacina é para todo mundo, não é para é, é você se proteger e para vos, proteger aqueles que você ama e aqueles que você nem conhece. Não seja uma pessoa egoísta, seja uma pessoa 10. Quer é, frases do dia para terminar?
2: Tem, eu vou, eu vou ler o, o perfil do li Scratch Perry, que tá escrito no o perfil está dele. tá abaladíssimo. Nossa, eu fiquei triste mesmo. Eu sou a luz que vai guiar e curar o mundo com a música e a minha arte.
1: Muito peixes, né? Uma pessoa... Uma pessoa evoluída, que tipo eu. ele
2: volte pra casa feliz aí. Ah,
1: ele volta, né? Volta pro céu, né? Abdução, é isso.
2: É isso. Tchau, gente.
1: <risos> foi meio triste, né?
2: É, mas foi uma notícia triste, né? A gente, o mundo não espera a gente pra, pra dar notícia boa ou triste, elas acontecem. Então... Vamos ser melhor todo mundo aí, quando o que der pra ser melhor, tomar vacina jovens.
1: Um abraço, tudo de bom, paz nos estádios.